0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Marcos 9.35 dice lo siguiente, Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hace algunos años, un famoso periódico de los Estados Unidos publicó un artículo que impactó a gran parte de la sociedad. La noticia se trataba de una trágica pérdida que una familia había sufrido. Un domingo, cierto padre salió a pasear al campo con su hijo de seis años y como hacía calor, el hombre se acostó bajo la sombra de un árbol y el niñito siguió corriendo y jugando, cortando hermosas flores que llevaba a su padre de cuando en cuando. Finalmente, el hombre se quedó dormido. Y mientras dormía, el niño se alejó de él hasta que dejó de regresar. Cuando el hombre despertó, lo primero que hizo fue, obviamente, buscar a su hijo. Luego de mucho andar, llegó al borde de un precipicio y mirando hacia abajo, contempló con horror que entre piedras y zarzas yacía el cuerpo sin vida de su niño. Bajó hasta donde estaba y tomando en sus brazos el pequeño cuerpo de su hijo, en medio de lágrimas, dijo a gritos que él era un asesino, pues mientras dormía, el chico se había caído por el precipicio. Se reclamaba a sí mismo por no cuidar, por no vigilar a su amado hijo. La tragedia anterior, mis amados, es un cuadro de lo que acontece en la actualidad en muchas familias. ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos hombres y mujeres están dormidos, están eh, descuidando lo más importante, mientras sus hijos van acercándose al terrible precipicio que termina en la destrucción de sus vidas y sus futuros? Muchos hombres están dormidos espiritualmente, echados placenteramente debajo de la sombra de una vida vana, de una vida de placeres, desperdiciando tiempo que es muy valioso. Y no se dan cuenta de que sus familias están corriendo hacia una caída abrupta y un perjuicio terrible. A quienes me escuchan el día de hoy, varones, les hago esta pregunta, ¿en dónde están sus hijos? ¿Dónde están las familias de ustedes? ¿Acaso están dormidos descuidando lo más importante, dejando a sus hijos a la deriva? Hoy tenemos que responder, hoy tenemos que atender a este llamado. Ahora quisiera partir de este punto el día de hoy, del hecho de que fue Dios quien creó al hombre en un principio. Si prestamos atención al relato bíblico, nos vamos a dar cuenta de que la mujer no fue creada en primer lugar, sino el varón. En Génesis capítulo 1, versículo 27, podemos leer esto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto tiene una enseñanza muy profunda para nosotros. La razón por la que Dios creó al hombre en primer lugar, no es por una cuestión de superioridad o de importancia, pues en la relación del hombre y la mujer ninguno es más importante ni superior al otro. Entonces, ¿por qué razón Dios creó al hombre? En primer lugar, esto se debe a que el varón, al ser creado primero, estaba recibiendo la asignación y la responsabilidad de ser líder espiritual y moral, y moral de su esposa y de sus hijos. Dios quería que el hombre fuera la cabeza de su hogar. Esto es algo que el apóstol Pablo entendía perfectamente. Él dijo en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En este pasaje, el ser cabeza de la mujer implica liderazgo en el hogar. Así es, mis amados, el hombre debe liderar a su esposa y a su familia. Sin embargo, esto suscita una pregunta muy importante. ¿Qué clase de liderazgo debe emplear el varón en su casa? Miren, en la actualidad muchas personas tienen un concepto equivocado del liderazgo. Concluyen que ser un líder equivale a estar por encima de los demás y hacer cumplir su voluntad, pero el liderazgo bíblico es muy diferente a esto. Para responder a esta pregunta debemos remitirnos al líder más excelente, más destacado y perfecto de todos los tiempos. Ese líder es Jesucristo. Al leer la Biblia nos damos cuenta de que Jesús estableció un liderazgo diferente del liderazgo de los hombres quienes anhelan posición y poder para imponer su voluntad egoísta. En cierta ocasión, el Señor Jesús caminaba junto a sus discípulos con dirección a Capernaum y mientras avanzaban se podía escuchar el murmullo de una discusión que tenían los doce a espaldas del Maestro. Una vez en casa... El Señor Jesús los abordó al respecto de ese altercado que estaban teniendo. En Marcos capítulo 9, versículo 33, podemos leer. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? De pronto los discípulos sintieron una profunda vergüenza porque estaban discutiendo acerca de quién debía ser el mayor y el más grande e importante entre ellos. El versículo 34 dice, «Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor». Este era un tema de vital importancia para el Señor Jesús y lo sabemos porque Él se tomó esto con mucha seriedad. Él tomó muy en serio lo que los discípulos estaban diciendo y no lo dejó sin corrección. Dice... Eh, la palabra de Dios, que ellos se sintieron avergonzados por lo que estaban discutiendo. Ahora, el Señor Jesús tenía tanto interés en tratar el corazón de los discípulos, porque si ellos iban a ser los líderes de la iglesia el día de mañana, primero debían aprender el significado del verdadero liderazgo y la verdadera posición. Marcos capítulo 9, versículo 35, dice así. Entonces... Él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos esto implicaba que todo aquel que quisiera ser considerado como el número uno, como el primero debía ser el último es decir, tal persona debía dar la prioridad a los demás y debía interesarse por su bienestar antes que por el bienestar propio la manera en la que se evidencia a un verdadero líder mis amados, es por el hecho de que éste se ha convertido en el siervo de todos y se esfuerza por el bien de los demás. Así sabemos que una persona es un verdadero líder. Cualquiera pensaría que esta fuerte instrucción del Señor Jesús y estas palabras tan contundentes serían suficientes. Sin embargo, el corazón de los seres humanos es tan terco, es tan duro que necesita que le recuerden la verdad continuamente fue por esto que días más tarde se presentó una situación similar a lo que el Señor Jesús les respondió en Marcos capítulo 10 versículos 42 al 45 mas Jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados, de acuerdo con Jesús, el liderazgo es amor es servicio y es verdadero interés por el bien de los demás. Sin embargo, el liderazgo implica también guía, instrucción y una autoridad amorosa. Por lo tanto, ser un hombre, cabeza del hogar y líder espiritual de su casa, es amar, es servir, es bendecir, implica guiar con amor e instruir con paciencia. Desafortunadamente, la cultura latinoamericana tiende a ver el liderazgo del hombre como algo opresivo, como algo negativo y algo de lo que debemos huir. Y esto se debe a que muchos hombres, en lugar de mostrar una verdadera hombría y una masculinidad bíblica, optan por el error del machismo. Los hombres de Dios deben evitar este terrible error. El machismo sugiere violencia, sugiere infidelidad, vicios, prepotencia, entre muchos otros males. Pero los hombres de Dios, aquellos que afirman haberle conocido, si han recibido autoridad y liderazgo de parte de él, deben vivir con amor, con servicio y con un verdadero interés por los de su casa. Los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, jamás debemos alzar nuestra mano contra una mujer y debemos ser fieles a nuestras esposas. Debemos mostrar seriedad, diligencia, sobriedad al conducirnos en nuestros negocios, en nuestras empresas y sobre todo debemos tener corazones humildes, corazones sencillos que buscan ser aprobados por Dios. Como podemos ver, mis queridos hermanos, Dios creó al hombre en primer lugar. Y esto fue para que él se convirtiera en el líder de su casa y de su esposa sin embargo con todo esto Dios estaba poniendo una gran responsabilidad en las espaldas de los varones pero también debemos darnos cuenta de algo, no pensemos que esa responsabilidad es imposible de hacerse, siempre que Dios nos encomienda algo él mismo provee, él mismo suple todo lo necesario para que ese mandato pueda ser cumplido y llevado a cabo así que ya que Dios nos hizo hombres, debemos estar seguros de que él mismo nos ayudará y nos sostendrá para que hagamos su perfecta voluntad recuerden esto el hombre es el líder de su casa pero es un líder siervo un líder amoroso un líder que es paciente y que usa su autoridad con sabiduría y con mucha paciencia vamos a hacer esta clase de líderes en nuestro hogar y en nuestra iglesia también hagamos una oración padre celestial te damos muchas gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar el significado de ser verdaderos líderes para nuestra familia. Jesucristo es nuestro modelo y Él nos enseñó que todo aquel que quiera ser, ser ese líder, todo aquel que quiera estar en lugares de preeminencia, primero, debe deshacerse del egoísmo, de la avaricia, debe quitarse el individualismo y debe buscar el bien de los demás. Y así es como los varones, los jefes de familia, debemos actuar. Ayúdanos, Padre hacer personas que sirven en casa personas que bendicen que aman que usan su autoridad con paciencia y con amor para ser de bendición a otros padre líbranos del error del machismo líbranos de creer señor que la violencia la infidelidad los vicios señor la sensualidad es el camino líbranos señor de ese error y danos la victoria padre en este mundo que está atacando la masculinidad danos victoria señor a través de tus principios y a través de tu verdad para que triunfemos en el hogar. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y Amén.